0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 330, semana del 11 al 17 de abril. 11 de abril de 1241. Ocurre la Batalla de Moy. La Batalla de Moy o Batalla del Río Sajó acaeció el 11 de abril de 1241 y en ella se enfrentaron los tártaros mongoles y el Reino de Hungría durante la invasión mongola a Europa. En 1223, el Imperio Mongol en expansión derrotó al ejército conjunto ruso-cumano en la Batalla del Río Kalka. Los cumanos se retiraron a Hungría, país que llevaba intentando convertirlos al cristianismo y expandir su influencia sobre estas tribus desde, desde hacía varias décadas. El rey húngaro, Vela IV, incluso había comenzado a utilizar el apelativo rey de los cumanos. Cuando estos refugiados, aproximadamente 200.000, buscaron asilo en su reino, parecía que al menos una parte había aceptado el dominio húngaro. Los mongoles los consideraban sus esclavos y veían a los húngaros como a sus rivales, por lo que consideraron la migración cumana como casus belli. En su ultimátum también culparon a Hungría de enviar espías. La amenaza tártara se abalanzó sobre Hungría en medio de un periodo de revueltas políticas. Tradicionalmente, la base del poder real lo constituían los vastos territorios pertenecientes al rey. Bajo Andrés II, las donaciones de tierras por parte de la corona alcanzaron un nuevo máximo. Provincias enteras se traspasaron e incluso el rey Andrés II dijo que la medida con la que medir la generosidad del rey no tiene medida. Después de que Bela IV heredara el trono de su padre, comenzó a reconfiscar las donaciones que hiciera y a ejecutar o expulsar a sus consejeros. Asimismo denegó el derecho a los nobles a tener audiencias personales y solo aceptó peticiones por escrito de su cancillería. Incluso retiró las sillas de la sala del consejo para obligar a todo el mundo a que estuviera de pie en su presencia, lo que causó un gran revuelo entre los nobles. Los refugiados cumanos hicieron que su posición mejorara y de paso acrecentó su prestigio entre los círculos eclesiales al convertirlos, pero también causó muchos contratiempos. Las costumbres de los cumanos, nómadas de tradición, resultaron incompatibles para convivir con los húngaros, ya sedentarios, y los nobles se quedaron anonadados cuando vieron que el rey apoyaba a los recién llegados y no a ellos. Los mongoles atacaron Europa con tres ejércitos. El primero penetró en Polonia para contrarrestar cualquier apoyo polaco, derrotando a Enrique II el Piadoso y a los caballeros teutónicos en la batalla de Leitznik. Una fuerza atacó por el sur, en Transilvania, derrotando a los boboidas y aplastando al ejército húngaro de Transilvania. Las principales fuerzas conducidas por Batu Khan y Subotai atacaron la misma Hungría por el paso fortificado de Bereke, aniquilando al ejército dirigido por el ordenador de Hungría el 12 de marzo de 1241. Vela IV comenzó a movilizar a sus huestes y envió a sus tropas, incluidas las cumanas a Pest. Federico II Babenger, duque de Austria y Estiria, también se unió a estos ejércitos para prestarles ayuda, así como un numeroso ejército de caballeros templarios bajo las órdenes del maestre Rembrandt de Bocón, quienes ya se hallaban en suelo húngaro desde hacía más de un siglo, teniendo estados en la región de Croacia y Dalmacia, otorgados por los reyes Emérico y Andrés II de Hungría. Igualmente, los ejércitos húngaros estaban asistidos por los caballeros hospitalarios Estefaitnes, una orden de caballería húngara independiente que había partido originalmente de la orden de los caballeros de San Juan de Jerusalén. Justo entonces, en conflicto entre cumanos y húngaros, se dio lugar a numerosos disturbios, en los que el can cumano Cotén, que había permanecido bajo la protección personal del rey, fue asesinado. Algunas fuentes señalan que el duque Federico instigó esta revuelta, aunque el papel que desempeñó es poco claro. Los comanos creían que había sido traicionados y abandonaron el país con dirección al sur, saqueando todo su camino. La movilización realizada por el rey fue un completo desastre. Muchos contingentes no llegaron nunca a Pest y otros fueron masacrados por los comanos de renegados o por los mongoles antes de llegar. Muchos nobles rehusaron tomar parte en la campaña porque odiaban al rey y deseaban su caída. Apenas unos pocos creían que el ataque de los mongoles fuera una seria amenaza a la seguridad del reino y se consideraba que la falta de los cumanos era menor y normal. Esta actitud pudo haber contribuido a la muerte del cancumano Kuten. La vanguardia mongola. Alcanzó la ciudad de Pes el 15 de marzo y comenzó a realizar pillaje en el área circundante. El rey Vela prohibió a sus hombres que les atacasen, ya que su ejército aún no estaba listo. Aún así, el duque Federico hizo caso a Omiso y les atacó, derrotando a una pequeña partida de saqueo, de modo que Vela lo tildó de cobarde. Tras este acto, Federico se retiró a sus posesiones. Hugin, Kax, el arzobispo de Kaloxa, intentó también atacar a un contingente mongol, pero fue desviado con artimañas hasta unos pantanos, donde su caballería pesada quedó irremediablemente perdida. El mismo apenas pudo escapar y salvar su vida. Finalmente, el rey decidió ofrecer batalla a los tártaros, pero estos comenzaron su retirada, lo que afirmó la opinión de los nobles de que aquellos no suponían una amenaza y que el comportamiento del rey no había sido precaución, sino cobardía. Tras una semana de marchas forzadas y ataques enemigos, el ejército húngaro alcanzó el río Sajo, entonces desbordado. Allí fue donde pararon para descansar y esperar refuerzos. El rey y sus aliados aún no sabían que el grueso del ejército mongol, que contaba con 20.000 y 30.000 hombres por los aproximadamente 15.000 del variopinto ejército húngaro, estaban presentes en el terreno boscoso de la orilla más alejada del Sajó. El precavido rey ordenó construir un campamento fuertemente fortificado con carretas. Es poco probable que los tártaros quisieran originalmente cruzar un río ancho y peligroso para atacar un campamento fortificado, sino que más bien el plan original fuera atacar a los húngaros mientras cruzaban el río, del mismo modo que en la batalla del río Calca. Sin embargo, nunca sabremos lo que los generales mongoles tenían en mente. Sabemos que un esclavo de los tártaros escapó hasta, que el, campamento, hasta el campamento húngaro y que les avisó de que atacarían de noche el puente sobre el Sajó. Los húngaros aún seguían sin creer que fuera un ataque de gran escala. Pero las tropas del príncipe colomán, duque de Slavania y hermano menor de Vela IV y la fuerza del arzobispo Ugrin Kátk, Junto con el maestre templario, dejaron el campamento para sorprender a los mongoles y defender el puente desprotegido. Llegaron a medianoche. El sol se había escondido a las 18 y 29, así que tuvieron que marchar 7 kilómetros en plena oscuridad. Es poco probable que los tártaros quisieran atacar de noche, ya que los arqueros a caballo evitan ese tipo de combates, pero sí querían cruzar el río para poder atacar al amanecer. Cuando Colomán y Hugin llegaron, encontraron a los mongoles desprotegidos y a medio cruzar el río, por lo que los obligaron a presentar batalla con éxito, consiguiendo una gran victoria en el puente. Los mongoles no esperaban en absoluto tropas de ballesteros, quienes infligieron numerosas bajas en sus fuerzas. Los húngaros dejaron a algunos soldados que guardasen el puente y regresaron al campamento, lo que hace pensar que aún no sabían que el grueso del ejército enemigo estaba allí. Cuando llegaron a su base sobre las 2 de la mañana, celebraron la victoria. Inesperada victoria húngara, obligó a los generales mongoles a modificar sus planes. El general Shek Van fue enviado al norte, hacia un prado con una fuerza menor, para cruzar el río y atacar por la espalda a la guardia del puente. Sobre las 4 de la mañana, cuando apenas comenzaban a despuntar el día, comenzaron a cruzar. Entre tanto, Subotai se dirigió al sur para construir un puente secundario mientras los húngaros estuvieran enzarzados en el puente principal, aunque permitió a Batú desa desarrollar un plan en el que se utilizarían gigantescos lanzapiedras, algo que los húngaros probablemente nunca habían visto con los que aniquilar a los ballesteros. Al amanecer, Batú Khan y siete de sus lanzapiedras atacaron las guardias sin húngaros del puente, quienes tras la llegada del Seiban y sus hombres, se tuvieron que retirar. El grueso del ejército mongol consiguió cruzar el río cerca de las 8 de la mañana. Cuando los húngaros en retirada llegaron al campamento base, despertaron a los otros. Colomán Ugrín y el maestre templario salieron del mismo para enfrentarse a los atacantes, mientras que el resto permanecía allí creyendo que era otro ataque menor y que el príncipe Colomán se alzaría con la victoria de nuevo. Pero cuando el príncipe y el arzobispo presenciaron la horda de tártaros que se avecinaban, se dieron cuenta de que no era un ataque menor, sino una verdadera invasión de las fuerzas de choque del ejército asiático. Tras unos duros combates, resolvieron volver al campamento para reforzar las posiciones y unirse al grueso de las tropas. Estaban muy desilusionados, ya que el rey ni siquiera había despachado órdenes para preparar la batalla. Ogrín, Rebochó al rey por sus errores en el público y aunque finalmente el grito húngaro avanzó, el retraso dio el tiempo suficiente a Batú para terminar de cruzar el Sajó. Entonces se entabló una fiera lucha. Los europeos sobrepasaban el número, número a las tropas de Batú y estos no eran capaces de moverse con la rapidez acostumbrada por el río que estaba a sus espaldas. Una fuerte chino-mongola menciona que Batú perdió 30 de los guardaespaldas, y a uno de sus lugartenientes, Bakatu, y solo la determinación personal y la bravura de Batu hicieron que la horda no se rompiera y huyera del campo de batalla. En ese mismo momento, Subotai, que había retrasado por haber estado construyendo el puente, atacó el flanco de los húngaros, causándoles el pánico entre sus filas y obligándoles a retirarse. Es posible que los europeos pudieran haber defendido su campamento, pero su avance no fue efectivo. Y estaban aterrorizados por las flechas incendiarias, lo que provocó numerosas muertes por el aplastamiento en el tropel que se formó en sus propias filas. Finalmente, los desmoralizados soldados se volvieron e intentaron escapar a través de un hueco que los mongoles dejaron a propósito, ya que sabían que a los soldados que huyeran se les puede matar más fácilmente que a los que se ven obligados a morir luchando por tener cortada la vía de escape. Sin embargo, las bajas mongolas habían sido tan numerosas que, llegado a este punto, Batu no quería perseguir a los húngaros. Sabotay lo animó a hacerlo y finalmente atacaron con gran éxito. El arzobispo Ogrin murió en el combate, pero Kalman y Vela pudieron escapar, aunque las heridas del príncipe eran tan serias que falleció poco después. Los húngaros perdieron cerca de 10.000 hombres y no fueron capaces de reunir otro ejército ...con el que contener el resto de la Horda. Tras de la victoria, los tártaros se reagruparon... ...y comenzaron el asalto sistemático del resto de la nación. 12 de abril de 1917. Finaliza la Batalla de la Cresta de Vimy. La Batalla de la Cresta de Vimy fue una parte de la Batalla de Arras en la región Norte Paso de Calais de Francia, durante la Primera Guerra Mundial. Los principales combatientes fueron los cuatro divisiones del cuerpo de canadiense en el primer ejército, contra tres divisiones del sexto ejército alemán. La cresta de Bimi es un escarpe de 8 kilómetros ubicado al noreste de Arras en el borde occidental de llanura de Dubai. La cresta se eleva gradualmente en su lado occidental y desciende más rápidamente en el lado este. Aproximadamente a 7 kilómetros de longitud y culminando en una altura de 145 metros sobre la llanura de Dubai, la cresta ofrece una vista natural sin obstáculos de las decenas de kilómetros en todas direcciones. La cresta cayó bajo control alemán en octubre de 1914 durante la carrera al mar cuando las fuerzas franco-británicas y alemanas intentaron continuamente flanquearse entre sí a través del noreste de Francia. El décimo ejército francés intentó desalojar a los alemanes de la región durante la segunda batalla de Artois en mayo de 1915, atacando sus posiciones en la cresta de Vimy y Notre-Dame de Lorette. La primera división marroquí francesa logró capturar brevemente la altura de la cresta, pero no pudo mantenerla debido a la falta de refuerzos. Los franceses hicieron otro intento durante la tercera batalla de Artois en septiembre de 1915, pero solo capturaron el pueblo de Souchet en la base occidental de la cresta. El sector de Vimy se calmó después de la ofensiva con ambos lados adoptando un enfoque en gran medida de vive y deja vivir. Los franceses sufrieron aproximadamente 150.000 bajas en sus intentos de hacerse con el control de la cresta de Vimy y el territorio circundante. El 27 cuerpo del ejército británico, a cargo del teniente general Julian Blaine, relevó al décimo ejército francés en el sector en febrero de 1916, permitiendo a los franceses expandir sus operativos en Verdun. Los británicos, Pronto descubrieron que las compañías de túneles alemanes se habían aprovechado de la relativa calma en la superficie para construir una extensa red de túneles y minas profundas desde las cuales atacarían posiciones francesas mediante la activación de cargas explosivas debajo de sus trincheras. Los ingenieros reales desplegaron inmediatamente compañías especializadas en la construcción de túneles a lo largo del frente para combatir las operaciones mineras alemanas. En respuesta al aumento de la agresión minera británica, la artillería alemana y el fuego de mortero de trinchera se intensificó a principios de mayo de 1916. El 21 de mayo, después de bombardear tanto las trincheras de avanzada como las posiciones de artillería divisional de 80 baterías ocultas en la ladera inversa de la cresta, la infantería alemana comenzó la Unternhemme Schleswig Holstein, un ataque contra las líneas británicas a lo largo de un frente de 1.800 metros para expulsarlos de las posiciones de lo largo de la cresta. Los alemanes capturaron varios túneles y cráteres de minas controlados por los británicos antes de detener su avance y excavar. Pequeños contraataques de unidades de la 140 y 141 de brigada tuvieron lugar el 22 de mayo, pero no lograron cambiar la situación. El cuerpo Canadiense relevó al cuarto cuerpo a lo largo de las laderas occidentales de la cresta de Vimy en octubre de 1916. El 28 de mayo, Bain tomó el mando del cuerpo canadiense de manos del Teniente General Edwin Alderson. Comenzaron las discusiones formales para una ofensiva de primavera cerca de Arras, después de una conferencia de comandantes de diversos cuerpos celebrada en el Cuartel General del Primer Ejército el 21 de noviembre de 1916. En marzo del 17, el Cuartel General del Primer Ejército presentó formalmente a Bain órdenes que describían a la cresta de Vimy como el objetivo del cuerpo canadiense para la ofensiva de Arras. Un plan de asalto formal, adoptado a principios de marzo de 1917, se basó en gran medida en las secciones informativas de los oficiales del Estado Mayor enviados, para aprender de las experiencias del ejército francés durante la batalla de Verdun. Por primera vez, las cuatro divisiones canadienses lucharían juntas. La naturaleza y el tamaño del ataque necesitaron más recursos de los que poseía el cuerpo canadiense, porque la Quinta División Británica y Unidades de Artillería, Ingenieros y Trabajadores se unieron al cuerpo, lo que elevó la fuerza nominal a unos 170.000 hombres, de los cuales 97.184 eran canadienses. En enero del 17, tres oficiales del cuerpo canadiense acompañaron a otros oficiales británicos y del dominio que asistieron a una serie de conferencias organizadas por el ejército francés sobre sus experiencias durante la batalla de Verdun. La contraofensiva francesa, ideada por el general Robert Neville, había sido uno de varios éxitos aliados del 16. Tras un extenso ensayo, ocho divisiones francesas habían asaltado posiciones alemanas en dos oleadas a lo largo de un frente de 9,7 kilómetros. Con el apoyo de una artillería extremadamente fuerte, los franceses habían recuperado el terreno perdido e infligido muchas bajas en cinco divisiones alemanas. A su regreso a las conferencias, los oficiales de Estado Mayor del cuerpo Canadiense realizaron un análisis táctico de la Batalla de Verdún y dieron una serie de conferencias a nivel de cuerpo y división para promover la primecia de la artillería y enfatizar la importancia del fuego de hostigamiento y la flexibilidad de la compañía y el pelotón. El informe del comandante de la primera división canadiense, Arthur Currie, destacó las, las lecciones que él creía que el cuerpo canadiense podría aprender de las experiencias de los franceses. El plan final para el asalto de la cresta de Vimy se basó en gran medida en la experiencia y en el análisis táctico de los oficiales que asistieron a las conferencias sobre Verdun. El comandante del primer ejército británico, el general Henry Horn, aprobó el plan el 5 de marzo. El plan dividió el avance del cuerpo canadiense en cuatro líneas de objetivos de colores. El ataque se realizaría en un frente de 6.400 metros con su centro frente al pueblo de Vivini, al este de la cresta. El primer objetivo, representado por la línea negra, era apoderarse de la línea defensiva delantera alemana. El objetivo final del flanco norte era la línea roja, tomar el punto más alto de la cresta, el montículo fortificado, la granja Foley la trinchera zichon Stelen y la aldea de Lestillus. Las dos divisiones del sur iban a lograr dos objetivos adicionales. La línea azul, que abarcaba el pueblo de Telus y los bosques fuera del pueblo de Vimy, y la línea marrón, que tenía como objetivo capturar la trinchera trollfeld y la segunda línea alemana. La infantería avanzaría cerca de, de detrás de un ataque de artillería realizado por cañones de campo ligero, avanzando en incrementos cronometrados de 90 milímetros. Los subses medianos y pesados establecerían una serie de bombardeos permanentes más adelante de la infantería contra sistemas defensivos conocidos. El plan requería que las unidades se atravesaran unas sobre otras, a medida que avanzaba el avance, para mantener el impulso durante el ataque. La ola inicial capturaría y consolidaría la línea negra y después avanzaría hacia la línea roja. El bombadero se detendría para permitir que las unidades de reserva se movieran hacia adelante y después avanzaran con las, líneas, con las unidades más allá de la línea roja hacia la línea azul. Una vez que el cuerpo asegurara la línea azul, las unidades que avanzaban se atravesarían una vez más a las establecidas para capturar la línea marrón. Realizado correctamente, el plan ...dejaría a las fuerzas alemanas con poco tiempo para salir de la seguridad de los refugios profundos... ...y defender sus posiciones contra el avance de la infantería. Si el cuerpo mantenía su horario, las tropas avanzarían hasta 3.700 metros... ...y tendrían la mayor parte de la cresta bajo control a la una del primer día. La experiencia de la batalla del Somme llevó al comando alemán... ...a concluir que la política de defender rígidamente una línea de posición de trinchera ya no era efectiva contra la potencia de fuego que habían acumulado los ejércitos de la Intente. Ludendorff publicó una nueva doctrina defensiva en diciembre del 16, en la que se construirían defensas más profundas, dentro de las cuales la guarnición tendría espacio para maniobrar, en lugar de mantener rígidamente sucesivas líneas de trincheras. A lo largo de la Cresta de Vimy, las fuerzas alemanas pasaron dos años construyendo fortificaciones diseñadas para una defensa rígida. Para abril de 1917, se había logrado poca reconstrucción basada en la nueva doctrina de defensa en profundidad porque el terreno lo hacía impracticable. La topografía del campo de batalla de Mimi hizo que la defensa en profundidad fuera difícil de realizar. La cresta tenía 700 metros de ancho en su, más en su punto más estrecho, con una caída pronunciada en el lado oeste, lo que eliminaba la posibilidad de contraataque si era capturado. Los alemanes estaban preocupados por la debilidad inherente de las defensas de la cresta de Bimí. El esquema defensivo alemán era mantener una defensa de primera línea en superficie con suficiente fuerza para defenderse de un asalto inicial y hacer avanzar las reservas operativas, antes de que el enemigo pudiera consolidar sus ganancias o invadir las posiciones alemanas restantes. Como resultado, la defensa alemana en la cresta de Bimi se basó en gran medida en ametralladoras, que actuaron como multiplicadores de fuerza para la infantería defensora. de abril de 1953. La CIA lanza el programa de control mental MKUltra. El proyecto MKUltra, también conocido en ocasiones como programa de control mental de la CIA, es el nombre en clave dado a un programa secreto e ilegal diseñado y ejecutado por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos para la experimentación en seres humanos. El programa MKUltra se inició por orden de Allen Dulles, el director de la CIA, en 1953, el primer jefe del programa fue Sidney Gotibler. El objetivo principal era producir una droga que obligara al sujeto a decir la verdad, pero había aproximadamente 150 proyectos de investigación en el programa y aún no se conoce el propósito de todos ellos. La agencia gastó decenas de millones de dólares de entonces en estudios para controlar e influenciar la mente humana y así mejorar sus capacidades de extraer información de los individuos residentes resistentes a los interrogatorios. Algunos historiadores creen que crear un sujeto tipo candidato Manchu a través de técnicas de control mental era una de las metas de Mecha Ultra y otros proyectos de la CIA relacionados. Alfred McCoy afirmó que la CIA trataba de enfocar la atención de los grandes medios de comunicación en estos programas ridículos para distraerlos de las metas prim primarias de ellos, las cuales eran desarrollar métodos eficaces de tortura e interrogatorio. Estos autores citan como un ejemplo el hecho de que los manuales de interrogación Kubark de la CIA se refieren a estudios de la Universidad McGill y la mayor parte de las técnicas a las que se refiere Kubark son exactamente las mismas que Owen Cameron usó en sus proyectos de prueba, privación sensorial, drogas y aislamiento. Algunos de los elementos usados en el programa eran la radiación y la droga LSD. También se usaron los barbitúricos y las anfetaminas simultáneamente, un proceso que se abandonó porque la muerte del interrogado era demasiado frecuente. Se utilizaban también muchas otras drogas. Los sujetos de las pruebas eran empleados de la CIA, miembros de los servicios militares, médicos y otros agentes del gobierno, indigentes, prostitutas, pacientes con enfermedades mentales y miembros del público, muchas veces sin que los involucrados supieran lo que se hacía con ellos ni se solicitara su consentimiento. El proyecto Mecaultra consumía el 6% de los fondos de la CIA en 1953. No se tiene muy claro cuáles fueron las drogas utilizadas en este proceso. Se tiene más en cuenta que fueron las drogas las que causaban mayor daño cerebral, obligando al sujeto de prueba a ver cosas y hacer lo que la CIA quisiera. La droga que sí que se podría afirmar que se utilizaba fue el ya conocido LSD, que fue una droga psicodélica usada en lavados de cerebro. Los experimentos incluían la administración del LSD a empleados de la CIA, militares, médicos y otros agentes del gobierno, con el fin de estudiar sus reacciones. El LSD y otras drogas se administraron por el general sin el conocimiento del sujeto y el consentimiento informado, una violación del código de Nuremberg de los que los Estados Unidos accedieron a seguir después de la Segunda Guerra Mundial. Los esfuerzos para reclutar a los sujetos eran a menudo ilegales. Incluso si se deduce el hecho de que las drogas estaban siendo administradas. En la operación Climas de Medianoche, la CIA estableció varios burdeles para obtener una selección de los hombres para los que serían demasiado vergonzoso hablar sobre los acontecimientos. Los hombres fueron tratados con el LSD y los burdeles estaban equipados con espejos de un solo sentido. Las sesiones fueron filmadas para su posterior visualización y estudio. participación de algunos sujetos fue de común acuerdo, y en muchos de estos casos los sujetos parecían ser elegidos para los experimentos incluso más extremos. En un caso, a los voluntarios se les dio el LSD durante 77 días consecutivos. El LSD fue desestimado finalmente por los investigadores de Meca Ultra como demasiado imprevisible en sus resultados. Aunque a veces se obtuvo información útil a través de los interrogatorios, no era raro que el efecto más marcado fue una certeza absoluta y total de que el sujeto era capaz de soportar cualquier tipo de intento de interrogatorio incluso la tortura física. En diciembre de 1974, el New York Times informó sobre las actividades ilegales domésticas de la CIA, mencionando unos experimentos con ciudadanos estadounidenses. Pronto siguieron investigaciones del Congreso y la Comisión Rockefeller. Las investigaciones demostraron que el doctor Frank Olson había muerto por una caída desde la ventana después de administración de drogas. Sin embargo, la familia Olson consiguió reabrir el caso en el 94 tras sumar el cuerpo y idear indicios de, de homicidio. La investigación, sin embargo, no consiguió encontrar pruebas concluyentes y cerró el caso en el 96. En 1973, el director de la CIA, Richard Helms, ordenó que todos los archivos de Mega Ultra fueran destruidos. En virtud de esta orden, la mayoría de los documentos de la CIA en relación con el proyecto fueron eliminados, lo que hace imposible una investigación completa de Mega Ultra. En diciembre del 74, el New York Times informó de que la CIA había llevado a cabo actividades ilegales dentro de los Estados Unidos, incluido experimentos sobre ciudadanos estadounidenses. Ese informe ...provocó investigaciones del Congreso de los Estados Unidos... ...que formó a tal efecto la Comisión Church... ...así como la formación de una comisión presidencial conocida como la Comisión Rockefeller... ...que investigó las actividades domésticas de la CIA... ...el FBI y las agencias relacionadas con la inteligencia de los militares. En verano de 1975... ...el informe de la Comisión Church y el de la Comisión Rockefeller... ...hicieron público por primera vez que la CIA y el Departamento de Defensa habían llevado a cabo experimentos con seres humanos conscientes e inconscientes, como parte de un amplio programa sobre la influencia y control del comportamiento humano mediante el uso de psicofármacos como el LSD y la mescalina, y otras sustancias químicas y biológicas y otros medios psicológicos. También reveló que al menos una persona había muerto después de la administración del LSD. Mucho de lo que el comité Church y la comisión Rockefeller aprendieron acerca del programa MKUltra estaba contenido en un informe preparado por la oficina del inspector general en 1963 que había sobrevivido a la destrucción de los registros ordenados en el 73. Sin embargo, contenía pocos detalles. La comisión investigadora Church concluyó que el previo consentimiento fue obviamente algo que no se obtuvo de ninguno de los sujetos. El comité tomó nota de que los experimentos auspiciados por estos investigadores colocaron en tela de juicio la decisión de los, no, de los organismos de no fijar directrices para los experimentos. Siguiendo las recomendaciones de la Comisión Church, el presidente Gerald Ford en el 76 emitió la primera orden ejecutiva sobre actividades de inteligencia que entre otras cosas prohibía la experimentación con drogas en seres humanos, excepto con el consentimiento informado por escrito y con el testimonio una vez de una parte desinteresada de cada sujeto humano ...y de conformidad con las directrices emitidas por la Comisión Nacional. A causa de las revelaciones sobre los experimentos de la CIA... ...surgieron historias similares en relación con los experimentos del Ejército de los Estados Unidos. En el 75, el Secretario del Ejército... dio instrucciones al Inspector General del Ejército para llevar a cabo una investigación... Entre las conclusiones del inspector general está la existencia de un memorando escrito en el 53 por el entonces secretario de Defensa Charles Erwin Wilson. Estos documentos muestran que la CIA participó con al menos dos de los comités del Departamento de Defensa durante el 52. Estos hallazgos del comité condujeron a la misión del memorando Wilson, que ordenaba, de acuerdo con los protocolos del Código de Nuremberg, que solo se utilizaran voluntarios para operaciones experimentales en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. En respuesta a la investigación del inspector general, el memorando de Wilson fue desclasificado en agosto del 75. Con respecto a las pruebas de drogas en el ejército, el inspector general encontró que las pruebas reflejaban claramente que todas las consideraciones médicas posibles fueron observadas por los investigadores profesionales en los laboratorios de investigación médica. Sin embargo, el inspector general también encontró que los requisitos exigidos por el memorando Wilson del 53 habían sido sólo parcialmente ejecutivos, efectivos. Llegó a la conclusión de que los voluntarios no fueron informados plenamente según era necesario, antes de su participación y los métodos de adquisición de los servicios, en muchos de los casos, no parecían haber estado de acuerdo con la intención de las políticas de la Secretaría que regían el uso de voluntarios por parte del ejército para la investigación. En 1977 durante una audiencia celebrada por el comité senatorial selecto de inteligencia para profundizar en MKUltra, el almirante Stanfield Turner, exdirector de inteligencia central, reveló que la CIA había encontrado un conjunto de registros que constaban de unas 20.000 páginas que habían sobrevivido a las órdenes de destrucción del 73, por haber sido almacenados en un centro de registro al que no se suele aplicar para obtener documentos. Estos archivos se referían al financiamiento de proyectos de MKUltra y como tal contenían algunos detalles de esos proyectos, pero se supo mucho más de ellos que el informe del inspector general del 63. En Canadá, el tema tardó mucho más tiempo en aflorar, llegando a ser ampliamente conocido en el 84 en un programa noticioso de la CBC llamado El Quinto Estado. Se supo que no solo la CIA había financiado los esfuerzos de Cameron, sino tal vez incluso más chocante que el gobierno canadiense fue plenamente consciente de ello y había prestado más tarde otros 500.000 dólares en fondos para continuar los experimentos. Esta revelación descarriló en gran medida los esfuerzos de las víctimas por demandar a la CIA como sus homólogos en Estados Unidos, y el gobierno canadiense finalmente llegó a un arreglo extrajudicial indemnizando con 100.000 dólares a cada una de las 127 víctimas. La Oficina de Contabilidad General de los Estados Unidos emitió un informe el 28 de septiembre del 94 en el que declaró que entre el 40 y el 74, el Departamento de Defensa y otras agencias de seguridad nacional estudiaron a miles de seres humanos en ensayos y experimentos que usaron sustancias peligrosas. Habida cuenta de la destrucción intencional de la CIA de la mayoría de los registros, su incapacidad para seguir protocolos informados de consentimiento con miles de participantes, la naturaleza incontrolada de los experimentos y la falta de datos de seguimiento, el impacto total de los experimentos de Mecha Ultra, incluidos los mortales, nunca será conocido. 14 de abril de 1678. Nace Abraham Darby. Abraham Darby fue el primero y más conocido de tres generaciones del mismo nombre, perteneciente a una familia de coqueros ingleses, que representó un papel primordial durante la revolución industrial. Abraham Darby era hijo de John Darby, un granjero independiente y cerrajero, y de su esposa Anne Baileys. Nació en Breastnest, Gunsetton, cerca de Sedgley, Stanfordshire, justo en el límite del condado de Dudley. Descendía de la nobleza ya que su bisabuela Jane fue hija ilegítimo de Edward Sutton, Keaton Barón de Dudley. La bisabuela de Abraham era hermana de Dudley, otro hijo ilegítimo de Stewart Sutton, de quien se dice que fuera el primer inglés en fundir hierro usando coque como combustible. Desafortunadamente, el hierro producido por Dudley no era de buena calidad, pero aún así, el conocimiento del éxito parcial de este familiar, dos generaciones antes, probablemente inspirara, inspirara a Dardy en esta novedosa forma de fundido. Darby fue aprendiz en Birmingham de Johann French, malteador y compañero cuáquero. French animó a Dardy a convertirse en un miembro activo de la sociedad de los amigos y así siguió siéndolo durante toda su vida. En 1699, cuando había completado su aprendizaje, se casó con Mary Sargent y se trasladó a Bristol, donde se estableció como malteador. Abraham y Mary tuvieron 10 hijos, de los cuales 4 sobrevivieron hasta la edad adulta. El mayor, también llamado Abraham, continuó con el negocio paterno al alcanzar la edad suficiente. Había una pequeña comunidad de coqueros en Bristol y Darby, Pronto se ganó entre ellos una reputación gracias a su talento y espíritu de emprendedor. En 1702, Darby se unió junto con otros tantos compañeros cuáqueros para formar el Bristol Brass Works Company, situado en la región de Baptist Mills, en Bristol. En aquella época había una olla de latón en todos los hogares. Estas ollas se importaban desde Holanda y eran tan caras que se heredaban de una generación a otra. Darby decidió manufacturarlas en Inglaterra y en 1704 viajó a Holanda para estudiar los métodos de producción y para reclutar a algunos artesanos. Regresó para formar la Cheese Lane Foundry en Batis Mill junto con sus anteriores socios. Comenzó produciendo cacerolas de lotón pero comprobó que resultaban demasiado caras, así que se decidió a elaborarlas con hierro. No obstante, las dificultades técnicas para crear cacerolas de hierro eran demasiado grandes para Darby. Un joven empleado galés, John Thomas, solventó el problema usando arena seca pura para el molde, con un encofrado y un núcleo especial. Mediante este método de fundido, Darby pudo hacer cacerolas los, los bastante finas y ligeras. Darby registró la patente del nuevo método en 1707, obteniendo prácticamente el monopolio de este producto. En este punto, Darby sostenía diferencias de criterio con sus socios, que querían concentrar sus energías en la fundición del atol, por lo que decidió abandonar la compañía y proseguir con sus actividades en otro lugar. En 1708, Abandonó Bristol para establecer una fundición de hierro en Kalsbrust, Subside. So en ese momento, la forma más usual de producir hierro era empleando el método de la reducción directa, en el cual se cubrían pequeños lotes de mineral de hierro con carbón vegetal y después se, se aventaban mediante un fuelle. El carbón vegetal era uno de los pocos combustibles capaces de alcanzar temperatura adecuada para fundir el hierro alrededor de 1500 grados centígrados. Y a medida que la siderurgia crecía y talaba árboles enteros para fundirlo, también se hizo cada vez más caro. La industria del hierro en conjunto se trasladaba continuamente a nuevos emplazamientos en un intento de mantenerle acceso a la producción de carbón vegetal. Durante sus experimentos sobre el fundido del hierro en la Cheese Lane Foundry, Darby había usado carbón vegetal, pero al parecer llegó a convencerse de poder usar coque en su lugar. Derby tenía experiencia en el uso de coque en los hornos de malteado y llegó a la conclusión de que alterando las proporciones internas del alto horno y proporcionando una ráfaga de aire adecuada, el coque podría ser empleado satisfactoriamente como combustible. En ese momento, el mejor carbón para hacer coque era el extraído en Shamborshile, de modo que allí fue a donde Derby trasladó su negocio. en Hubo un alto horno desde 1638 que usaba carbón vegetal como combustible. Pero una explosión lo había destruido parcialmente y aún no había sido reparado. Darby arrendó el horno y una casa próxima. Llevó consigo a trabajadores de la función de Bristol e inmediatamente comenzó a reconstruir el horno dañado. No existen documentos que indiquen qué es lo que Darby hizo exactamente en el horno dañado pero es presumible que alteró sus dimensiones internas para hacerlo adecuado al uso del coque. Esto comprendía hacer un crisol más profundo en la base del horno y una garganta más corta y amplia sobre él. Las cuentas de Darby muestran que compró un juego nuevo de fuelles en lugar de reparar los viejos, lo que puede indicar la intención de proporcionar una ráfaga más intensa al horno. No obstante de notar que algunas fuentes creen que Darby no comenzó a usar coque en su alto horno hasta 1711. El horno fue usado por primera vez el 10 de enero de 1709 con resultados satisfactorios. A Darby posteriormente le ayudará el hecho de que el carbón de Shapposay que empleaba contenía poco azufre. Otra ventaja de usar coque como combustible era que no hacía falta colocarlo en capas entre el mineral de hierro como con el carbón vegetal, ahorrando de este modo tiempo y trabajado y trabajo en la preparación. Una parte del hierro fundido por el horno era convertido en lingotes para su envío a la fundición de Bristol, mientras que con el resto se moldeaban ollas y otros utensilios. Este primer horno fue seguido por otros y continuó con el batido de útiles que se vendían en los alrededores. El hierro producido por Derby era de la suficiente calidad como para ser empleado en la elaboración de hierro forjado, pero en aquella época existía la creencia en el negocio de que el hierro elaborado con Coque contenía demasiadas impurezas. Debido a esto, Darby se concentró en crear fundiciones y expandir más su negocio. En 1712, Darby se, enfrentó, se ofreció para destruir a William Rawson, compañero cuaquero y siderúrgico, en las técnicas fundido con Coque. Pero al parecer, Rawlison rechazó su oferta. La producción en el alto horno de Derby aumentó hasta que en 1715 decidió construir un segundo alto horno de mayores proporciones. Este tenía una capacidad de 12 toneladas de hierro por semana, a diferencia de las 5 a 7 toneladas del horno anterior. No se sabe, con certeza, si este horno comenzó a producir antes de la muerte de darby. Abraham Darby murió en su hogar, en Court en 1717. Tras pasar un año de convalecencia, tan solo contaba con 39 años de edad, había construido una casa para él en Calderay, pero no vivió lo suficiente como para ocuparla, siendo enterrado en el cementerio cuáquero de Broxellay, en Shropshire. de abril de 2020. Muere Lee Konitz. Lee Konitz fue un saxofonista alto y compositor estadounidense de jazz. Nació en Chicago, Illinois, de padres judíos de ascendencia austríaca y rusa. A los 11 años, Konitz recibió su primer instrumento que fue un clarinete. Sin embargo, más tarde dejó este instrumento a favor del saxo tenor. Finalmente, se pasó al tenor, del tenor al alto. Sus influencias entonces eran las grandes bandas, a las que él y su hermano escuchaban en la radio, en especial la de Benny Goodman. Connich comenzó su carrera profesional en 1945 con la banda Teddy Powell, como reemplazo de Charlie Ventura. mes después, la banda se separó. Entre 1945 y 1947, Trabajó de vez en cuando con Jerry Wald. En 1946 conoció al pianista Lenny Tristano y ambos trabajaron juntos en un pequeño bar de cócteles. El pianista y teórico Lenny Tristano es el responsable de añadir al jazz recursos como efectos politonales y contrapuntísimos propios de músicos clásicos como Stravinsky. Después trabajó con Claude Thorin en 1947 con G. arreglando y Jack Mulligan como compositor. Participó en la banda de Miles Davis en septiembre del 48 y grabó con Davis el álbum Bird of the Cold, que la discográfica tardó 7 años en editar. La presencia de Condi y otros músicos blancos en el grupo influenció a algunos intérpretes negros, muchos de los cuales estaban desempleados en ese momento, pero Davis rechazó sus críticas. En el 47, Lee Konitz comenzó a sumarse a las reuniones del apartamento neoyorquino de Gil Evans que planteaba la manera de incorporar al jazz los avances de la música clásica contemporánea. Gil Evans vivía al lado de la calle 52, que con sus clubes de jazz representaba el bebop de Charlie Parker y Dizzy Gillespie. Como explica el historiador Ted Gioia, los asistentes intentaban crear una gama de herramientas que sirvieran para cambiar el sonido de la música contemporánea valiéndose de una rica paleta de armonías, muchas de las cuales provenían de los compositores impresionistas europeos. Exploraban nuevas texturas instrumentales, prefiriendo combinar las voces de los instrumentos de viento en lugar de ponerlos entre sí, como tradicionalmente hacían las big bands. Ralentizaban los tempi de la música y adoptaban un enfoque más lírico de las improvisaciones. Debut como líder, también llegó en el 49 con la grabación del álbum Sus Constant League. Rechazó la oportunidad de trabajar con Goodman en el 49, una decisión que lamentaba. Charlie Parker le prestó apoyo el día en el que el hijo de Connick nació en Seattle, Washington, mientras él estaba en Nueva York. Los dos eran en realidad buenos amigos, y no los rivales que algunos críticos de jazz los hicieron ser. A principios de los 50, Koenig grabó y giró con la orquesta de Sans pero siguió grabando bajo su propio nombre. En el 61, grabó Motion of L. Jones en el batería y Sonic Wallace en el bajo. Esta sesión espontánea, considerada como un clásico, consistía enteramente en estándares. El formato de trío presentaba adecuadamente el fraseo poco ortodoxo y el cromatismo de Koenig. Tenía problemas de corazón y había recibido cirugía en el pasado. Estaba programado para aparecer en el Recital Center de Melbourne como una atracción clave del 2011 Melbourne International Jazz Festival, sin embargo cayó enfermo causando la cancelación de la actuación. Falleció a los 92 años el 15 de abril de 2020 en el Hospital Lenners Hill de Nueva York, a causa de una neumonía relacionado con la enfermedad COVID-19. 16 de abril de 1879. Muere Bernadette Subirós. María Bernada Subirós, más conocida como Bernadette Subirós, fue una pastora, mística y religiosa francesa canonizada por la Iglesia Católica en 1933. Bernadette nació el 7 de enero de 1844. Sus padres fueron François Subirós y Louis Casterot bautizado en San Pablo, la parroquia local, el 9 de enero de 1844, primer aniversario del matrimonio religioso de sus padres. Bernadette era la mayor de nueve hermanos, de los cuales solo algunos sobrevivieron a los primeros años de vida. Por la condición de extrema pobreza de los padres, vivían en un viejo sótano en un molino húmedo y miserable. Su padre, Frasón Subirós, tenía por empleo en el momento de las apariciones juntar la basura del pueblo y del hospital, su oficio era molinero, pero el escasez de trabajo hacía imposible desempeñarlo. Su madre, Luis Casterot, era una mujer piadosa y preocupada por sus hijos que ocasionalmente trabajaba de costurera. Corrían tiempos difíciles en Francia y la familia de Bernadette vivía en pobreza extrema, particularmente desde que ella cumplió 10 años. Primero, su padre Francisco perdería un ojo en un accidente de trabajo y quedaría tuerto. Luego, el panadero de Lourdes lo acusó de haber robado sacos de harina, motivo por el cual fue, pasaría una semana en la cárcel. Toda la región padeció años de graves sequías que provocarían pérdidas de cosechas. Al no haber trigo, cerraron muchos molinos. Además, aparecieron los molinos de vapor que se impusieron a los tradicionales de agua. Desde pequeña, Bernadette tuvo una salud delicada. La causa era la desnutrición y el lamentable estado de la casa monoambiente donde residía. Durante su niñez, el cólera causó 38 muertos y centenares de afectados en Lourdes. En otoño de 1855, esa enfermedad atacó a Bernadette dejándola sumamente debilitada. Más tarde contrajo asma. El clima y el ambiente en que se residía no le ayudaban en la condición. Llegó a vivir algunos años en una celda de una antigua prisión de Lourdes, por entonces fuera de uso, llamado Cachot, de 4 por 4 metros, en la calle de Espetis Fossés, cedido por su propietario, un primo del padre llamado Amseyus, a causa de la extrema pobreza de la familia Subirós. La familia fue entonces señalada en el pueblo como los que viven en el calabozo. Había conocido la miseria hasta pasar hambre y ver a sus hermanos repartirse un mendrugo de pan. Bernadette tenía que pedir ropa prestada cuando lavaba la propia. Cuando los demás niños de su edad asistían a la escuela, ella debía cuidar a sus hermanos menores o guardar en el monte ovejas ajenas. Hasta los 16 no aprendió a leer ni a escribir. Aún así, estaba empeñada en recibir la primera comunión. Por las noches, después de largas horas de labor, la niña repetía las fórmulas del catecismo. El maestro le decía a sus padres, Le cuesta retener de memoria el catecismo porque no sabe leer, pero pone mucho empeño. Es muy atenta y piadosa. El 11 de febrero de 1858, y durante seis meses, Bernadette recibió revelaciones de la Virgen María en la abvocación de la Inmaculada Concepción en la pequeña gruta de Masebiel. biel el lugar estaba conformado por una roca que cubría una gruta alargada, de unos 8 metros de ancho. Aquel jueves 11 de febrero, se había terminado la leña en la casa y Bernadette se ofreció a ir a recoger, a la vera del torrente Grey, con su hermana, Tom, y Juana Baird, a que llamaban Bolón. Las tres niñas descendieron hasta Masebiel. Según su relato, Bernadette oyó un fuerte rumor de viento, pero al volverse vio que todo estaba tranquilo y que los árboles no se habían movido. Por segunda vez, oyó el mismo rumor. Entonces, en el interior de la gruta, vio una jovencita. La joven, a quien Bernadette comenzó llamando aquella y después señora, se le presentaría 18 veces. En la tercera aparición, el 18 de febrero, Bernadette le preguntó su nombre. La señora no se lo dijo de momento y le propuso una cita diaria durante 15 días. Del 19 al 24 de febrero tuvieron lugar las apariciones cuarta y octava. La señora y Bernadette se hablaron en confidencia, mientras las autoridades acusaban a la pequeña joven de perturbar el orden público y la amenazaban con enviarla a la cárcel. La niña siempre mantuvo una consistente actitud de calma durante los interrogatorios, sin cambiar su historia ni su actitud, ni pretender tener un conocimiento más allá de lo dicho respecto a la, de, a la visión descrita. Las opiniones de los vecinos de Luden estaban divididas. Aquellos vecinos que creían que Bernadette decía la verdad, asumían que la mujer que se había aparecido era la Virgen María. Sin embargo, Bernadette nunca sostuvo en ese tiempo haber visto a la Virgen y continuó usando el término aquello. El 25 de febrero tuvo lugar una de las apariciones más polémicas, ante la presencia de unas 350 personas. Según testificó Bernadette, Después de rezar el rosario, la señora le pidió que bebiera el agua del manantial y que comiera de las plantas silvestres que crecían allí. Ella interpretó que debía ir a tomar agua del cercano río Gabe y hacia allí se dirigió. Sin embargo, la señora le señaló con el dedo que excavara en el suelo. Bernadette cavó en el suelo con las manos desnudas y ensució su rostro buscando beber donde solo había fango. Intentó beber tres veces infructuosamente. En el cuarto intento, las gotitas estaban más claras y ella las bebió. También comió trozos de alguna de las plantas del lugar. Cuando finalmente tornó hacia la muchedumbre que la observaba, su cara estaba manchada con fango, sin que se hubiera revelado manantial alguno. Esto causó mucho escepticismo y fue visto como locura por muchos de los presentes que gritaban, es un fraude, está loca, En tanto que sus parientes desconcertados Limpiaron la cara del adolescente con un pañuelo. Poco después, sin embargo, brotó un manantial de agua que comenzó a fluir de la, del hoyo fangoso excavado por Bernadette. El martes 2 de marzo, aquello pidió dos cosas a Bernadette. Que se hiciera procesiones a la gruta y se construyera ahora mismo una capilla en su honor. Acompañada por dos de sus tías, Bernadette acudió al párroco. El padre Dominique Peiramal. Pero Mel era un hombre inteligente que no creía en misiones y milagros. Edificar una capilla, pero no, honor a quién, preguntaron los clérigos a quienes Bernadette refirió el coloquio. La señora le revelaría su identidad en su decimosexta aparición, el 25 de marzo, en términos que Bernadette no comprendió. Yo soy la Inmaculada Concepción. La revelación sucedió después de más de una hora durante la cual tuvo lugar el segundo de los llamados milagros del cirio. Bernadette sostenía un cirio encendido. Durante la visión, el cirio se consumió y la llama habría entrado en contacto directo con su piel por más de 15 minutos, sin que se produjera en ella ningún signo de dolor o daño tisular. Fueron testigos de ello numerosas personas, entre ellos el médico de la ciudad, el doctor Pierre Romain Dussault, que tomó el tiempo y posteriormente lo documentó. Se sucedieron interrogatorios permanentes e incisivos de parte de diferentes autoridades civiles francesas y autoridades eclesiásticas de la Iglesia Católica. En efecto, Bernadette poseía poca instrucción, como la mayoría de los de su pueblo, y las dudas acerca de su capacidad para haber leído o inventado semejantes palabras valieron la atención del sacerdote del lugar. Tres años antes, el 8 de diciembre de 1854, la Iglesia Católica en la figura del Papa Pío no había explicado el dogma de la Inmaculada Concepción, que sostiene la creencia de que la Virgen María, Madre de Jesús, a diferencia de todos los demás seres humanos, fue preservada inmune de toda mancha de culpa original, desde el primer instante de su concepción, por singular privilegio y gracia del Señor Dios y en atención a los méritos de Cristo Jesús. En la aparición, la señora se presentó con las palabras, «Yo soy la Inmaculada Concepción». Frase que parece una extensión de la tradición joánica. El manantial de agua encontrado por Bernadette por indicación de la Virgen resultó ser fuente de numerosos hechos extraordinarios. El agua fue analizada por laboratorios independientes que no encontraron ningún elemento extraño. Es agua potable similar a cualquier agua de los Pirineos, si bien posee un alto contenido en sales minerales. No contiene nada fuera de lo ordinario que justifique los milagros que se le atribuyen, curación de enfermos crónicos o incluso terminales. De hecho, en Lourdes se puede consultar el archivo de las curaciones. En ese lugar se levantó el santuario de Lourdes, donde desde entonces han ocurrido numerosas curaciones inexplicables para la ciencia. La talla de la Virgen colocada en la gruta fue esculpida por Joseph Jules Favis. Profesor de la Academia de las Ciencias, Artes y Letras de Lyon, entre finales del 1863 y comienzos del 64. En referencia a la Virgen, Bernadette solía decir: Jamás he visto mujer tan hermosa. El artista debió realizar distintas correcciones a su obra en la que Bernadette no reconocía a la Señora de las Apariciones. Ya en otras ocasiones, ante los modelos de estatua sobre los que se le había pedido su opinión, Bernadette había exclamado. Madre mía, cómo os desfigura. Cuando vio la imagen terminada que representaba a la Inmaculada Concepción esculpida en mármol de Cagara, Bernadette dijo, "Sí, esta es hermosa, pero no es ella." En efecto, la estatua no refleja la sonrisa, la sencillez, la humildad, la belleza y la naturalidad que Bernadette señalaba que tenía la Virgen. El último interrogatorio ante la comisión eclesiástica presidida por Bernard sever de obispo de Tarbes, tuvo lugar el 1 de diciembre de 1860. El anciano obispo terminó emocionado al repetir Bernadette el gesto y las palabras que la Virgen hiciera el 25 de marzo de 1858. «Yo soy la Inmaculada Concepción» el 18 de enero de 1862, el anciano obispo de Tarbes publicó la carta pastoral con la cual declaró que le, con la Inmaculada Madre de Dios se había aparecido verdaderamente Bernadette. Tras las apariciones, a partir del 15 de julio de 1860, Bernadette fue acogida en el Hospital de las Religiosas Hermanas de la Caridad de Nevers. Bernadette dejó la casa y permaneció como enfermera dos años entre ellas. En agosto de 1864 solicitó ser admitida en la Comunidad de Hermanas de la Caridad de Nevers y en julio de 66 comenzó su noviciado en dicha congregación. En septiembre de ese año, el de que siempre había padecido se agravó. El 25 de octubre recibió la unción de los enfermos y, al agravarse la enfermedad, pronunció los votos in artículos mortis. Sus fuerzas estaban al límite de modo que, al no poder pronunciar la fórmula, Monseñor Forcade la produció en nombre de ella. En el 1867 se recobró y el 30 de octubre de ese año hizo su profesión religiosa de las manos de Monseñor Forcade. La escena de su profesión religiosa, concertada con la superiora, Madre Josefina Invent, se hizo famosa. Mientras que todas las novicias después de la profesión recibieron el crucifijo, el libro de las constituciones y la carta de obediencia, Bernadette no recibió nada. La madre Josefina dijo, explicándose, no hace nada bien. Entre las monjas, Bernadette no solo sufrió por la mala salud, sino también porque la superior no creía ni en sus visiones ni en sus dolencias. Desde octubre de 1875, la historia de Bernadette se confunde con la historia de sus enfermedades. La joven cojeaba y fue reprendida varias veces. Incluso la priora no la dejaba salir de la celda, pues decía que quería llamar la atención. En diciembre de 1877 se vio precisada de guardar cama por dolores en una rodilla. En febrero del año siguiente tuvo una recaída de asma y sufrió vómitos de sangre. A partir de diciembre permaneció definitivamente en cama. La realidad era otra de la que suponía la madre superiora. Bernadette sufría de un tumor en su pierna, más concretamente de tuberculosis ósea diagnosticada en el último estudio, extremadamente dolorosa. No por ello, había cejado en su trabajo. Se había dedicado a ser enfermera y chacristana durante nueve años, que compartió con las hermanas de la congregación, hasta que no pudo más por los agudos ataques de asma y la enfermedad que padecía. poco tiempo antes de morir, llegó un obispo que iba camino de Roma. Bernadette escribió una carta al papa para que le envíen una bendición. El obispo llevó la carta a Roma y al regresar de la santa sede, le trajo una especial bendición de León XIII y un crucifijo de plata que le enviaba de regalo. Era el 15 de abril de 1879. Toda esa semana, Bernadette había sufrido mucho por las llagas de Decubito. Al día siguiente, el 16 de abril de 1879, con apenas 35 años, murió. Sus últimas palabras fueron «La he visto otra vez. ¡Qué hermosa es! Madre, ruega por mí que soy pecadora». Los funerales de Bernadette fueron notables. Las palabras que corrieron en boca de todos fueron «La santa ha muerto». Y nomás de la capilla de San José, de la casa madre, asistió a una inmensa muchedumbre llegada de toda Francia. 17 de abril del año 485. Muere Procio. Procio, llamado el sucesor o diácono, fue un filósofo neoplatónico griego, el representante más importante de la escuela neoplatónica de Atenas junto a Plutarco de Atenas, Siriano y Dominico. Fue a su vez uno de los últimos grandes filósofos clásicos. Procio nació el 8 de febrero del año 412 en Constantinopla, dentro de una rica familia de origen licio. Fue criado en la ciudad de Janto, en Licia. Estudió retórica, filosofía y matemáticas en Alejandría, donde comenzó a seguir la carrera de jurista de su padre. Volvió a Constantinopla, donde ejerció con éxito su profesión, pero decidido a dedicarse por entero a la filosofía, regresó a Alejandría para estudiarla con el filósofo académico Oliumpodoro el viejo y matemáticas con Herón Insatisfecho con la vida intelectual de Alejandría se dirigió a Atenas centro intelectual del mundo occidental en la época allí en el 431 estudió en la escuela neoplatónica con maestros como Plutarco de Atenas Siriano y Asclepiginia sucedió a Siriano como cabeza de la academia y a su muerte fue sucedido a su vez por Marino de Nápoles Dicha escuela formó parte de un conjunto más amplio de nuevas escuelas neoplatónicas, la Escuela Siria, la de Pérgamo, la de Atenas, la de Alejandría y los neoplatónicos de Occidente latino. Después de la creación del neoplatonismo por parte de Plotino, tres seguidores de este destacaron en la expansión de dicha corriente filosófica, Porfirio, Jamblico y Proclo. Porfirio fue el más intelectual centrándose en los elementos filosóficos del neoplatonismo. Sin embargo, Jamblico y Procio se atrevieron a vincular la filosofía neoplatónica con las diferentes teologías y movimientos religiosos de la época. En esa labor, el que destaca por la amplitud de su visión ontológica es Procio. En su sistema se intenta con bastante acierto una vinculación del monoteísmo neoplatónico con el politoísmo greco-romano propio de la época. Su teoría de la participación de los seres respecto a los principios orgánicos, en forma de seres descendientes, intenta ofrecer una visión completa de todo lo existente desde el uno hasta la materia inerte. Es peculiarmente destacable el papel generativo de los diferentes dioses, que en absoluto estorba en su sistema racional. Su fundamentales elementos de teología, ahora por cierto, muy leída a Hegel, según indica él mismo. La influencia de esta obra en la fenología del espíritu de Hegel resulta tras una lectura atenta más que evidente. Durante la Edad Media y a partir del siglo XII circuló una versión resumida y el batín de los elementos de teología, en este caso con el nombre de Liber Causis y siendo tributo equivocadamente a Aristóteles. La obra tuvo un gran peso sobre el desarrollo de la filosofía y teología medieval, tanto en el ámbito cristiano como en el ámbito musulmán. Fue por tanto, un neoplatónico griego y uno de los últimos grandes filósofos griegos, que decía ser descendiente de Niconamo de Gerasa. Desarrolló uno de los sistemas neoplatónicos más elaborados y complejos.